0: Acompáñame a explorar el complejo y fascinante mundo de la salud mental a través de nuestras experiencias compartidas. A Dose of Sophie, tu dosis de inspiración y motivación para acercarte a tu versión más auténtica. Antes de iniciar con el episodio, quiero hacer una aclaración. Este episodio está pensado para personas que tienen una relación con su familia, pero que esta relación a veces es tensa o problemática y quieren mejorarla. No está pensado para personas que se han alejado de su familia por razones de abuso, violencia o agresiones. Entiendo que hay situaciones familiares mucho más complicadas y este episodio no pretende profundizarlas ni tratarlas. Si ese es tu caso, te sugiero saltarte este episodio o escucharlo bajo la compañía de alguien más, específicamente un profesional de la salud que pueda orientarte. No quisiera que nada de lo que diga acá se saque de contexto y sea un detonante para ti. Es totalmente válido alejarte de tu familia si tu familia no ha sido ese lugar seguro y ese lugar donde puedas encontrar apoyo. Y es 100% válido también encontrar familia en otras personas, por ejemplo, en los amigos. Hola, bienvenidos a una semana más de A Dose of Sophie. Yo soy Sofi y en este momento me encuentro en mi sala. Esta vez cambié mi sala, perdón, cambié el closet por mi sala porque el día amaneció súper oscuro, amaneció nublado, con un pronóstico de lluvia. Ahorita finalmente está lloviendo. Digo finalmente porque supuestamente tenía que empezar a llover desde la mañana, pero bueno, el punto es que no quería meterme al closet. El closet de por sí ya es oscuro y resulta que las luces que habíamos puesto en el closet como para iluminarlo eh, se arruinaron, o sea, creo que hay que cambiarles la batería entonces dije bueno, vamos a variar y estoy aquí en la sala tengo micrófono, me detuve para escuchar el audio y creo que no se escucha mal no sé si se escucha la lluvia cayendo, sería súper cool que se escuchara la lluvia cayendo, la verdad pero aquí estoy y la verdad Quisiera que me vieran Maybe en algún futuro Grabo este podcast en video También porque Ahorita el setting, el mood Es como tan perfecto O sea, está lloviendo, está oscurito Tengo una luz aquí en mi sala Y entra como un poco de luz De, de la ventana De la puerta del balcón Y todo está así como el setting Súper calmado Súper inspirador Listo para grabar este episodio Ok, en el episodio de hoy vamos a hablar de la familia. Es una de las fuentes de patrones dinámicas que vamos a tener que quebrar en este camino de bienestar, en este camino de cuidar nuestra salud mental, en este camino de desarrollo personal, porque indudablemente a través de la familia se pasan muchos traumas generacionales y creo que hasta hace poco, o sea, me atrevo a decir que hasta esta generación, los millennials, es que nos atrevemos a cuestionar estas cosas y es que nos atrevemos a ver más allá de lo que nos han dicho que sea o cómo las cosas se han hecho todo el tiempo. Obvio que aquí estoy diciendo los millennials, pero digo de los millennials para adelante, ¿no? O sea, los Gen Z hablan más abiertamente de su salud mental y están dispuestos a quebrar muchos patrones y muchas creencias. Entonces, no podemos negar la influencia importante que nuestra familia va a tener en nuestra historia personal como nuestra historia de vida. A mí no me gusta, y esto es algo que lo platico y lo trabajo con mis pacientes, que vamos a analizar la familia como esta influencia, o sea, algo que no podemos negar que toma un papel importante influyente, importante en quienes somos ahora pero que no es determinante es decir, a diferencia de los psicoanalistas, en la línea de terapia que yo trabajo no pasamos mucho tiempo en el pasado o en estas relaciones o en lo que tu mamá o tu papá pudieron haber hecho mejor o tus abuelos porque eso ya, ya pasó y la verdad que por más que lo analicemos no podemos hacer nada al respecto así que no es que no sirve, como les digo, es una influencia importante, es un factor que hay que considerar, pero no es determinante y hay una libertad inimaginable cuando nos damos cuenta de que no puedo cambiar a mi familia y no puedo cambiar lo que me enseñaron y no puedo cambiar la forma en la que actuaron, pero sí puedo decidir a partir de ahorita, sí puedo tomar responsabilidad de mi vida y definir qué quiero Traer a mi vida de eso y que definitivamente no quiero. Y de eso se trata el trabajo que hago con mis pacientes en torno a la familia. Entonces, hoy vamos a hablar de este rol que cumple la familia en nuestro desarrollo y nuestra historia personal, pero también vamos a discutir algunas consideraciones que nos pueden ayudar a ir sanando estas relaciones, porque siendo bien honestos, sin importar el tipo de familia, va a ser importante para nosotros. O sea, no importa si no te llevas con tu familia o te llevas muy bien, independientemente hay este inconsciente colectivo de que la familia es la familia. Así que es importante también que sepamos qué podemos hacer como para llevarnos. Ok, entonces vamos a iniciar con algunos problemas que se pueden dar en la familia, y aquí, obviamente cada familia tiene sus problemas y sus particularidades, no vamos a entrar en eso en este episodio, pero algo que, que es en general un problema que yo he visto a través de mis pacientes y el trabajo que hago con ellos, tiene que ver con los roles, es decir cuando los roles se traspasan, los roles se confunden y por lo tanto las responsabilidades y los beneficios que traen estos roles. A ver, ¿cómo así? Les voy a poner un ejemplo. Digamos, papás adoptando el rol de hijos prácticamente porque necesitan ser cuidados por sus hijos. Entonces, que dependen emocionalmente de sus hijos, por ejemplo, o pueden depender económicamente de sus hijos. Entonces, ven que ahí ya no es la mamá, ya no es esta figura de autoridad, o sea, la mamá ha perdido esta autoridad porque los hijos se han encargado de ella, pero al mismo tiempo es como ella sigue siendo la mamá, ella quiere ejercer la autoridad y al mismo tiempo los hijos demandan ser cuidados o demandan tener esa figura de autoridad, pero son ellos quienes están tomando las decisiones como que si fueran los padres. Y... Al mismo tiempo tienen toda esta responsabilidad, como que si son los papás, pero no tienen beneficios porque al momento que quieren tomar una decisión importante de sus vidas, todavía tienen que pedir permiso porque son los hijos o bueno, tienen que... Si no pedir permiso, pues eh, pedir el visto bueno no, por lo menos que los papás sepan. Entonces yo sé que ahorita se escucha súper enredado lo que acabo de decir, pero básicamente con esta inversión de roles lo que me refiero es cuando un miembro de la familia adopta un rol, esto no siempre es consciente, o sea, muchas veces sucede porque la dinámica sí se ha dado, ¿verdad? Entonces es algo que no necesariamente nos damos cuenta, pero cuando un miembro de la familia adopta un rol distinto en algunas dinámicas, pero al mismo tiempo se le sigue exigiendo como el rol que es. Entonces, en el ejemplo que les puse, tenemos a un hijo que ha adoptado esta dinámica de cuidador, que es un rol que no le compete, ¿verdad? Como de figura paterna o figura materna, eh, de tener esta autoridad, pero al mismo tiempo sigue siendo hijo y tiene toda la responsabilidad como de esta cabeza de familia, pero no tiene los beneficios de poder decidir. ¿Okay? Entonces, solo es un ejemplo, pero para que podamos ir viendo, estos roles no solo aplican a lo que yo vengo diciendo de papás e hijos, también puede aplicar entre hermanos. ¿Verdad? Como que un hermano adopte eh, un rol específico o también puede suceder entre tíos, por ejemplo, tíos que adoptan el rol de papás a veces de algunos sobrinos o abuelos, abuelos que adoptan este rol de papás de sus nietos y pues aquí puede haber un conflicto, ¿no? Porque en realidad no son los papás y cuando se trata de autoridad, los papás quieren como reclamarla, ¿no? Entonces, si estamos teniendo problemas en nuestra familia, un buen lugar para empezar a tratar de descubrir de dónde o cuál es la raíz de este problema puede ser ver qué tan específicos y qué tan separados están los roles, ¿ok? En una familia tradicional, veríamos estos roles de mamá, papá, hijos, ¿verdad? Y entre los hijos, hermanos, y entre los papás, el rol de esposo y esposa. Y ojo porque aquí también se puede dar otro tipo de problema en el sentido de cuando hay un problema de pareja y este problema de pareja se está ventilando con alguno de los hijos. Ven que ahí se está traspasando un rol, traspasando un límite porque por más que yo esté en conflicto con mi pareja, mi pareja sigue siendo el papá de mis hijos. Entonces no puedo yo ir a hablar o desahogarme de mi pareja con mi hijo porque él sigue siendo su papá y lo estoy poniendo en una posición complicada porque por más que sea un mal esposo, digamos, en este caso, esto no tiene nada que ver con el rol que él pueda estar cumpliendo o no como papá, ¿Ok? Entonces, ven que los roles son un buen punto de inicio para determinar algún problema que se pueda estar dando dentro de la familia. Okay, ahora vamos a hablar de las expectativas porque quiera o no, consciente o inconsciente en las familias siempre hay expectativas y hasta cierto punto los papás van poniendo ciertas expectativas sobre los hijos expectativas diferentes porque es una forma de, de ubicarse y de dar orden y como de dar estructura okay? entonces esto eh, también se da entre Aquí pongo de ejemplo a los papás, pero también se puede al revés, los hijos, las expectativas que puedan tener de sus papás y entre hermanos puede haber expectativas, entre tíos, entre sobrinos, entre nietos, Eh, o sea, acuérdense que cuando hablamos de la familia, yo estoy hablando específicamente como de la familia nuclear, pero esto también se extrapola a la familia extendida, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si en la familia se tienen estos valores de que eh, las personas tienen que casarse antes de cierta edad, ven que existe esta expectativa, este patrón de que esta presión de que antes de tal edad yo debería de estar casada, ¿no? O si existe esta expectativa de que todos en esta familia van a la universidad. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien no quiere ir a la universidad? Donde alguien solo quiere trabajar. Ven que hay una expectativa que se está rompiendo y esto puede ser causa de conflicto. Y este punto de las expectativas me lleva a otro punto importante dentro de las familias y en general dentro de todas las relaciones interpersonales que es la comunicación. Pero ojo, porque cuando hablamos de comunicación, a veces yo he visto en algunos pacientes que dicen es que ellos no se comunican, pero sí se están comunicando. Lo que pasa es que no se están comunicando sanamente o efectivamente, pero siempre hay un tipo de comunicación. O sea, a veces el silencio también es un tipo de comunicación. O las indirectas son un tipo de comunicación. Claro, no es un tipo de comunicación que aporta, que favorece, pero sigue siendo un tipo de comunicación. Entonces, cuando nos referimos a comunicación en una familia funcional, digamos, estamos buscando un tipo de comunicación asertiva, es decir, que el derecho del otro está al mismo nivel que mi derecho. cómo así, les voy a poner un ejemplo, sí si la mamá quiere ir a comer comida china este domingo, pero los hijos quieren ir a comer pizza este domingo. Un estilo de comunicación asertivo sería buscar un punto medio donde se pueda comer comida china, pero también pizza, porque el derecho de los hijos de comer pizza es igualmente importante que el derecho de la mamá de comer comida china. Y este es un ejemplo, ¿verdad? Nada más, pero me refiero a que buscar como esa negociación, o ¿no? por ejemplo, si no se puede, porque en los restaurantes chinos no venden pizzas, ¿Cómo negociar? Ok, ¿será que podemos ir este fin de a comer comida china y el próximo fin de podemos ir a comer pizza? O viceversa, reconociendo de que estas ganas que yo tengo de comida china son igual de importantes que las tuyas de comer pizza. Pero que sucede a veces dentro de muchas familias de que el estilo de comunicación que se adopta es agresivo en el sentido de que yo soy tu mamá y yo quiero comida china, yo soy la que mando, así que vamos a ir a comer comida china. Y esto lleva a un estilo pasivo o pasivo-agresivo de parte de los hijos a, bueno, no opinar o ceder sus opiniones o a tirar indirectas o a escaparse con algún amigo, con el novio a comer pizza como una forma de rebeldía para su mamá. Y nuevamente, aquí solo estoy dando ejemplos para que podamos entender mejor cómo funcionan estos estilos de comunicación agresivo, pasivo y asertivo en la vida cotidiana, ¿ok? Entonces, cuando se trata de expectativas, es muy importante que las comuniquemos, es muy importante que comuniquemos cómo nos estamos sintiendo, también el tipo de expectativa que a veces sentimos o creemos sentir de nuestros papás o de nuestros abuelos o de nuestros hermanos, porque... Tenemos que tener claro algo con la familia y en general con todas las relaciones interpersonales. El otro no nos puede leer la mente y solo porque estemos adoptando una actitud o porque estemos teniendo esta opinión o, por, o porque estemos haciendo esta cara o porque no estemos hablando del grupo de la familia, no podemos pretender que eso esté comunicando exactamente lo que nosotros queremos comunicar, o sea, los demás no nos pueden leer la mente y es importante que verbalicemos, que vocalicemos nuestros deseos, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Y yo sé que esto es bien difícil cuando la familia no ha sido un lugar receptivo a ello, ¿no? Pero muchas veces he visto de que nos limitamos de hablar porque creemos saber cómo el otro va a reaccionar, como que si sí podemos ver el futuro y otra vez como que si sí podemos leer la mente. Y con las familias es tan importante dar el beneficio de la duda. Y aquí vamos a entrar a la última parte de este episodio. Ven que iniciamos tratando de entender un poquito dónde se pueden dar estos conflictos y ahora vamos a pasar a qué podemos hacer para que la vida dentro de nuestras familias sea mucho más armónica, mucho más tranquila, mucho más llevadera, y esto aplica si vivís con tu familia, o si la visitas esporádicamente, o si la ves solo en las fiestas, se vale, ¿ok? Entonces, lo primero que yo les diría es aceptar a cada miembro de la familia como son, y no como deberían de ser, porque Ven que constantemente nos estamos quejando de que no podemos ser nosotros mismos dentro de nuestra familia, pero qué tanto nosotros estamos dejando al otro ser. ¿Cuánto cambiaría si yo bajo estas expectativas nuevamente y acepto a la mamá, al papá, a los hermanos, a los tíos, a los primos, como son? No como yo quiero que sean, no como yo espero que sean, o sea, nosotros no tenemos nada especial en este mundo como para que todos nuestros deseos se cumplan. O sea, obviamente somos seres únicos, irrepetibles, pero solo porque yo quiera algo no quiere decir que así deba ser. y ¿Okay? Entonces esto aplica a las relaciones interpersonales, pero aquí específicamente a la familia. Aceptar al otro tal y como es, porque yo quisiera que el otro me aceptara tal y como soy. Y en el momento que empezamos a aceptar más y a cuestionar menos, sí o sí la relación se va a hacer mucho más liviana. Les invito a que hagan la prueba y me cuentan qué tal. Otro punto que tenemos que tener muy claro con respecto a nuestras familias es que lo que le funciona a alguien más no tiene por qué funcionarme a mí y viceversa, lo que me funciona a mí no tiene por qué funcionarle a alguien más. Si a mí me funcionó casarme cuando salí embarazada porque era lo que tenía que hacer en ese momento y era lo que mis papás me obligaron a hacer o lo que sea, no puedo pretender que esto le funcione a mi sobrina o esto le funcione a mi primo o esto le funcione a mi hermana, ¿ok? Es muy importante cuando se trata de relaciones familiares, que podamos respetar la libertad del otro de tomar decisiones distintas. Por más que no las entendamos, por más que no nos hagan sentido, ¿qué importa? No es a nosotros que nos tiene que hacer sentido, le tiene que hacer sentido a esa persona que está tomando esas decisiones. ¿okay? Y esto me lleva al tercer y último punto, que es el hecho de que seamos familia no nos da autoridad para opinar sobre la vida del otro. O sea, el que yo sea tu hermana, el que yo sea tu hermana mayor, el que yo sea tu papá, el que yo sea tu abuelo, el que yo sea tu tía, no me da derecho de querer mandarte la vida. Y ojo, aquí me estoy refiriendo ya cuando las personas son adultas, ¿ok? Obviamente, si tenemos un niño, un bebito, necesita dirección, necesita orientación, orientación, pero cuando ya tenemos adultos, hechos y derechos, es tan importante darles su independencia. Y esto aplica también cuando las personas ya están mayores, ¿sí? Porque ven que a veces cuando las personas van envejeciendo tendemos a limitarles un poco su autonomía, o sea creemos nosotros saber qué es lo mejor para ellos, creemos nosotros saber qué ropa les va mejor o a qué lugares sí pueden ir o a qué lugares no, no deberían de visitar tan seguido y le vamos cortando la independencia a estas personas que en su momento fueron tan independientes, entonces solo porque yo sea tu familia no quiere decir que te tengo que decir cómo vivir tu vida o sea y si te quiero decir y te quiero dar un consejo saber de que este es un consejo pero solo porque yo te esté dando este consejo no significa que lo tengas que tomar ni significa que lo tengas que hacer o sea es un consejo y ya sabrás tú si lo haces o no ok y viceversa o sea si estoy recibiendo todo este montón de consejos saber de que solo son consejos solo son opiniones y que muchas veces estas opiniones vienen desde ese lugar, o sea, vienen llenos de historia personal, que es historia personal no necesariamente es la mía, tomarlas como lo que son, solo son opiniones, pero al final del día preguntarme qué quiero hacer yo, ¿ok? Y de verdad se los prometo que entender esto y separar de que el otro puede hacer de su vida lo que él considere no tiene nada que ver conmigo, no es personal, de verdad que esto nos va a ayudar a disfrutar muchísimo más estas relaciones interpersonales y a que en las reuniones, en los cumpleaños, realmente podamos compartir y podamos crear este espacio seguro para que la gente pueda ser lo más ella posible. ¿Ok? Entonces, esos son los tres puntos, los tres pasitos replicables con los que los dejo hoy. Se lo puedo volver a repetir. El primero es... Aceptar a los demás como son y no como deberían de ser. Tener claro que lo que le funciona a alguien más no necesariamente me funciona a mí y viceversa. Y que el ser familia no significa que tengo la autoridad de opinar sobre la vida del otro y que cada quien es libre de tomar decisiones y que estas decisiones se vean diferentes a las que yo he tomado en algún punto no quiere decir que estén malas. Ven que al final... Estos tres puntos se resumen en el respeto y el respeto es una palabra que ha estado rondando mi mente durante esta semana porque aplica todo tipo de relaciones. Obviamente aquí lo estamos viendo dentro de las familias, lo vamos a ver más adelante dentro de las parejas, dentro de los amigos, pero cuán importante es el respeto a la individualidad y a la libertad del otro. Y sí, eso es todo por hoy. Este episodio, wow, creo que este episodio va a estar un poco largo. Sorry por eso. Pero bueno, espero que les ayude a mejorar, a nutrir esas relaciones familiares que aunque no sean las mejores en algunos casos, siguen siendo importantes en nuestras vidas. Y los dejo con eso. Muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias por ser parte de este espacio. Y nos chequeamos la próxima semana. Bye.